0: Mateus capítulo 2, Herodes o Grande era rei da Judéia. Herodes era um título dado pelos romanos, era um título oficial, portanto Herodes não era o um nome, mas era um título. E nós temos aqui no capítulo 2 de Mateus também um outro termo é, muito confuso para nós hoje, principalmente por causa das fábulas e histórias que nós vemos, que é Mago. Mago era um termo vindo do hebraico, Habmag, ou um oficial babilônio e persa. Só mais tarde veio a designar feiticeiro. As profecias de Daniel não ficaram desconhecidas e esses homens respeitados e estudiosos receberam de Deus um sinal para conferir aquele cumprimento das profecias. E Herodes sentiu-se ameaçado na sua posição de rei. E por isso consultou os religiosos judeus, os quais confirmaram a profecia de Miqueias capítulo 5, em que diz E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Miqueias, portanto, já estava profetizando que o Messias nasceria naquela pequena cidade, não desconhecida, mas uma cidade menor, que depois acabou ficando famosa. Os magos, esses sábios, entraram na casa, e não na manjedoura. Acredita-se, então, que o menino já teria aí uns dois anos de idade. No capítulo 2 de Mateus, versículo 16... Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se. Herodes grandemente mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores. Agora note, de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Ou seja, uh, nós temos nos cartões postais, naquelas gravuras, os magos entregando seus presentes para um bebezinho mas provavelmente ele já teria aqui dois anos de idade. Ah, Cristo é digno de ser adorado. E ele ganha três presentes que têm muita importância, muita simbologia. O ouro mostra a majestade como rei. O incenso indica que Cristo é Deus e que se deve orar a ele, porque o incenso representa orações, adoração. E a mirra... A mirra é um, um perfume que era usado para os preparativos da morte de uma pessoa, de um corpo. Portanto, Cristo, sendo rei, foi presenteado por aqueles que o reconheceram como tal, como rei. Ah, três presentes não significam que eram três magos. Nem são dados os nomes deles, como a tradição católica nos apresenta, Gaspar, Melchior e Baltasar. Os magos receberam um aviso por revelação direta para chegar até Jerusalém. E agora o próprio Deus os avisa para não acreditarem em Herodes. Nós vemos, portanto, o cuidado de Deus para o pequeno Jesus, para o menino Jesus. E nós encontramos não apenas o cuidado de Deus, mas nós vemos também a abnegação de pessoas que querem adorá-lo, pessoas vindo de outro lugar, outro lado do mundo, para adorar a Jesus Cristo. Isso é um prenúncio da, do Evangelho sendo espalhado para todo mundo. Todo mundo deve reconhecer em Cristo Jesus, o Salvador. Ah, notaram também que Jesus, dos três presentes, um foi muito precioso, que era o ouro. E aquele ouro recebido certamente foi útil para a longa viagem que teriam, ou seja, a fuga de, da região da Judéia, a fuga de, uh, do perigo para com Herodes. E quando eles foram para o Egito, certamente eles teriam que gastar dinheiro no caminho, eles teriam que gastar dinheiro quando chegassem lá. E aquele ouro certamente seria... A, a economia, ou seriam as economias que José e Maria teriam para mantê-los vivos. É possível que Jesus tenha ficado em Alexandria, onde havia ali comunidades de judeus. A história diz que Herodes morreu de terrível doença alguns meses depois de proclamar a matança dos infantes, no ano eh, 4 da nossa era. Ah, sendo que os nossos calendários estão em desarmonia em pelo menos quatro anos, este seria então o ano zero. E Jesus teria nascido no ano 2 antes de Cristo. É, engraçado isso, não é? Porque como que alguém pode nascer antes do seu nascimento? Mas nós estamos falando apenas de calendários. nossos calendários eles não se harmonizam daquela época para a nossa época. Então, o nascimento de Jesus muito provavelmente teria sido dois anos antes do que oficialmente é colocado. O país inimigo de Israel acaba acolhendo o Filho de Deus. Isso também é muito importante, muito curioso. Veja no versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse dispõe se toma o menino e sua mãe foge para onde? Para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o um menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. É muito importante isso porque também é o cumprimento de uma profecia que se encontra em Oséias 11, versículo 1. Onde diz, do Egito chamei o meu filho. Ah, eu estava pensando muito sobre, algum tempo atrás eu estava pensando bastante sobre isso. Por que o Egito, sendo que Deus proibiu que, o, que a nação de Israel buscasse qualquer recurso do Egito? E aqui está buscando um dos maiores recursos que um homem precisa, ou seja, proteção. Ah, eu não sei se eu estou certo nessa minha é, consideração, mas pelo menos está aí alguma coisa, se você nunca ouviu, é, você vai ouvir aí. É, eu creio que o Egito é um tipo do mundo. O Egito é um lugar para onde o crente não deve ir. Nós saímos do Egito, o mundo, e passamos para Canaã, a terra de delícias, ou seja, nós fomos salvos do mundo. Logo, nós não deveríamos voltar para o mundo. No entanto, quando uh, nós vemos o Senhor Jesus voltando para o Egito, isso nos dá uma ideia de como a nação de Israel estava. Ou seja, uh, o lugar mais seguro não era Israel, o lugar mais seguro era o Egito. Isso nos faz pensar também a respeito de uh, algumas igrejas locais onde não seria o lugar mais seguro para um crente ficar. Devido aos ensinamentos liberais, aos ensinamentos errados, ao perigo de você naufragar na fé. Então, será que nós diríamos que o, o melhor lugar para o crente é no mundo? Evidentemente que não. Graças ao Senhor, nós temos pelo menos onde eu vivo, onde provavelmente você vive, nós temos várias igrejas boas e nós podemos procurar essas igrejas. Mas fica aqui como um alerta para nós, quando o lar, a igreja, o lugar onde nós pensamos que seria um bom lugar, se torna o um lugar mais perigoso, o um lugar pior para ficar. Então o Egito se torna um lugar melhor do que Jerusalém, melhor do que Israel. Isso é muito triste. Bom, Herodes, para quem matou a esposa e três filhos, nem ficamos surpresos com a crueldade dele. Ah, em Jeremias 31, se refere ao exílio de Israel. E agora se aplica aqui às criancinhas assassinadas por Herodes. Nós vemos no versículo Uh, 16, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de dois anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Agora note essa profecia, diz assim, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro, e grande lamento, era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Essa é uma profecia que Jeremias uh, usa para se referir ao exílio de Israel, ou seja, Raquel representando a mãe de Israel, o próprio Israel, e chorando pelos seus filhos, ou seja, pelo povo de Israel, os judeus. E aqui é usado para é aplicado para as criancinhas assassinadas por Herodes. Então, uma situação muito triste provocada por um homem distanciado de Deus. Um Herodes morre, mas outro toma o seu lugar. E este foi o filho dele, Arquelau, filho de Herodes, o Grande. José, novamente divertido, foi para o norte do país, na Galiléia. A cidade de Nazaré... Também era insignificante para o mundo, mas foi o lar de Jesus Cristo. Cristo é chamado de Nazareno, provavelmente se referindo a Isaías 11, versículo 1, onde se lê Rebento, que em hebraico é Netzer, que é, daí vem a palavra Nazaré. Nazaré era desprezada pelos moradores de Jerusalém, é como se fossem os caipiras uh, do país. Então, uh, Jesus foi confundido como se fosse um nazareno. Jesus foi confundido como se fosse um galileu, alguém da Galiléia. Mas, na verdade, Jesus era da Judéia, de Belém. Cristo, embora fosse um belemita, sempre foi confundido como um nazareno. E a própria palavra usa o termo nazareno. E ele é, vai ser conhecido como Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. Nós não sabemos nada a respeito de Jesus até uma única referência aos 12 anos. E aí nós temos mais silêncio até aos 30 anos de idade. Portanto, a história de que Jesus pegava um passarinho com a asa quebrada e o curava e, e, e colocava para voar, isso é apenas invenção, Isso são histórias apócrifas, ou seja, fora da inspiração da palavra de Deus. Portanto, nós temos no capítulo 2 de Mateus o cuidado constante de Deus para com o Filho Jesus Cristo. Deus cuidou para que Jesus fosse encontrado pelos sábios do Oriente. Deus cuidou para que fosse conhecido pelos poderosos. Herodes conheceu, ou queria conhecer, o rei dos judeus. E aquela história certamente ficaria conhecida e Deus cuidou para que Jesus fosse reconhecido como rei. E ele ganha três presentes reais, mostrando a realeza dele, uh, mostrando a divindade dele e mostrando uh, o futuro da morte dele por nós. E Deus cuidou para que Jesus fosse protegido de ser morto quando criança, Assim como Deus protegeu Moisés, Deus protege eh, Jesus Cristo de ser morto por Herodes. E Deus cuidou para que fosse criado em uma cidade tranquila. Da mesma maneira como Moisés foi cuidado, cuidado pela própria mãe, mas sob o patrocínio de faraó, o Senhor Jesus está sendo cuidado eh, por Deus, é, pelos pais dele aqui na terra, José e Maria. Deus tem cuidado da sua vida, não tenha dúvida disto. Você não sabe todas as coisas que Deus está movendo para cuidar de você. Você está em boas mãos, assim como o Senhor Jesus estava em boas mãos. E as boas mãos não eram propriamente José e Maria, mas o próprio Pai, Deus, usando José e Maria. Deus tem usado pessoas frágeis para cuidar de você, situações uh, em que você, se você exagerar, você vai pensar que o seu emprego, os seus recursos, estes estão cuidando de você. Não, são apenas instrumentos nas mãos de Deus. Portanto, Deus o abençoe, desfrutando do cuidado dele permanente pela sua vida.